0: portugueses no Reino Unido apertam o cinto e mostram algum receio com a subida dos preços, fazem mais contas e tentam poupanças. Tudo grátis, jovens lusodescendentes da Europa vão reunir-se em Fátima no próximo mês, organização da CapMasLan, sem qualquer custo para os participantes. Foram e voltaram. Os censos 2021 revelam que mais de 1 milhão e 600 mil portugueses estiveram emigrados pelo menos um ano e voltaram a Portugal na última década. França foi o principal destino. A informação foi hoje divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística. Estes antigos emigrantes voltaram maioritariamente para o interior norte e centro e para a Madeira. Mesmo assim, Portugal perdeu 2,1% da população entre 2011 e 2021. É agora um país mais envelhecido e com menos habitantes do que... Há uma década. A crise está a atingir os britânicos em cheio. Os portugueses no Reino Unido apertam o cinto e mostram algum receio. O aumento do custo de vida obriga a mais contas e poupanças. O país já entrou em recessão. A correspondente da Rádio e Televisão de Portugal, Rosário Salgueiro, foi ao encontro de alguns portugueses em Boston, no leste de Inglaterra. A preocupação de Carlos vai aumentando à medida dos anúncios do ministro das
1: Finanças britânico. Com o Brexit, a pequena mercearia de Boston, no leste de Inglaterra, perdeu muitos clientes. Carlos tem conseguido equilibrar as contas, até agora. O jovem empresário tem a entrada do novo ano. A eletricidade, por exemplo, terá um aumento ainda mais acentuado.
2: Pelas minhas contas, o dobro que estou a pagar agora. Portanto, é quase um passo no escuro. Vamos tentar não, não, não aumentar muito.
1: Hélio leva 14 anos de imigração, 5 no Canadá, 9 aqui no Reino Unido. As dificuldades maiores já foram ultrapassadas. O hoje empregado fabril admite ainda assim contas diárias à vida. Já,
3: já Aquecimento, liguei ontem, liguei
0: ontem e acredito que me está a assustar.
1: Para fazer face ao quotidiano que mudou com a guerra na Ucrânia, este português de Vila Franca de Xira diz que o segredo está na poupança e sem vacilar.
0: Uma coisa que eu não fazia era desligar os utensílios nas tomadas e agora faço e vejo alguma, vejo alguma diferença. Então, estamos a falar à volta de 10% do consumo. Eu gostava muito de ir ao café, tomar o meu café, de manhã, à hora de almoço, depois de jantar. E por cada café que eu bebo em casa, poupa 80, 80 pis, à volta de um euro. Bebia, muito sem assim, mas bebia 10, 11 cafés por dia e então aprendi a não gastar esse dinheiro.
1: As adaptações das famílias são diárias. Nunca como agora enfrentar uma queda tão grande nos padrões de vida. De
0: acordo com a OCDE, só a Rússia terá pior desempenho económico do que o Reino Unido no próximo ano. Fátima vai ser a capital dos lusodescendentes daqui a menos de um mês, entre 14 e 18 de dezembro. Vai realizar-se o Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes, iniciativa da Associação Cap Capemagelã, de França. As inscrições fecham depois de amanhã, na sexta-feira, e toda a participação é grátis. Estão anunciadas mesas redondas, visitas culturais e a elaboração de projetos comuns. O acesso dos jovens ao emprego e oportunidades de trabalho em Portugal são pontos de partida para as conversas e debates. Sara Salgueira, da CapMaslan, Associação de Lusodescendentes em França, deixa na RDP Internacional algumas pistas sobre aquilo de que se vai falar.
2: A empregabilidade na Europa, digital ao serviço de ecologia e inclusão dos jovens, ou seja, voltamos à temática da empregabilidade, de dar oportunidades aos jovens, conhecerem outras realidades, estarem abertos a outros projetos, não só nos seus países de origem, como muitos têm o sonho e a ambição de regressar a Portugal, e esta poderá ser uma porta de entrada, como portugueses que estarão no encontro, que têm o sonho de chegar a outros países da Europa e conseguirão assim ter outras realidades. Durante o programa terão contacto com as empresas o que será sempre uma mais-valia e também terão contacto com pessoas que trabalham nas áreas são coordenadores já dentro dos jovens ou seja, acompanhando os vários percursos e ajudando assim, mesmo aqueles que ainda não têm um... muito bem aquela questão de o que é que quer ser quando for grande poderão aqui ter aquela ajuda de encontrarem-se si um fio condutor para o futuro Estão
0: convidados jovens dos 18 aos 35 anos e é tudo grátis,
2: Salgueira. Para quem ainda quiser se inscrever, digo já que tem até sexta-feira, por isso sejam muito, muito rápidos, e dirijam-se ao site da Cap Magellan, onde dizem para europeus jovens lusodescendentes. Aparece logo na página inicial, carregam, e tem lá como se inscrever, ou seja, há um formulário de inscrição, e o bom disto tudo é que tem tudo grátis, ou seja, viagem, alojamento, alimentação e a oportunidade de visitar uma região de Portugal, neste caso a região do Médio Tejo e tudo isto é grátis estão todos convidados a vir participar neste nosso encontro em Fátima Sara Salgueira
0: da CAP Maslan Associação de Jovens Lusodescendentes em França vai realizar em Fátima em Dezembro o Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes vai acontecer ao mesmo tempo que o Encontro dos Investidores da Diáspora para evitar deslocações aos serviços consulares e também o pagamento de taxas, o Parlamento aprovou hoje a uniformização das formas de atuar nos consulados na resposta a pedidos para mudança de sexo ou de nome. A proposta foi do PAN, prevê que os requerentes possam enviar a documentação para os serviços centrais do Instituto dos Registros e Notariado. A medida apresenta vantagens para residentes no estrangeiro, explica a deputada
3: única do PAN, Inês Sousa Real. Conseguimos fazer essa aprovação da proposta para garantir os direitos das pessoas lésbicas, gays e bissexuais, trans e intersexo. Isto porque a informação que o PAN tinha por parte das organizações não governamentais que defendem os direitos humanos das pessoas LGBTI é que, por força do desconhecimento que existe muitas das vezes relativamente aos procedimentos, quer para a mudança do sexo, mas também do nome, muitas pessoas tinham que se deslocar para Portugal para garantirem esse direito, não só para fazer esse registro, como também depois com o valor da taxa que estava a ser cobrada, uma taxa que já não está em vigor e, portanto, aquilo que se pretende por via desta proposta agora do PAN é não só garantir que existe o acesso com a celeridade do pedido de registro da mudança, quer do sexo quer do nome, mas também a uniformização de procedimentos em todos os postos da rede consular para que, de facto, relativamente aqui ao mero preenchimento, quer do requerimento, o reconhecimento da assinatura, possa haver maior autonomia, mas também para que não seja exigida qualquer taxa indevida.
0: Uma proposta do PAN de alteração ao Orçamento de Estado que foi aprovada. O partido apresentou outras alterações ao Orçamento de Estado para o próximo ano, propostas que ainda não foram votadas, mas que Inês Sousa Real espera que também sejam aprovadas. Por exemplo, o reforço de trabalhadores consulares e a clarificação das deslocações consulares permanentes.
3: Quanto às presenças permanentes, vai ser ainda votado no último dia e é fundamental que se garantam, de facto, não só os direitos dos trabalhadores, mas também do acesso dos nossos concidadãos. Porque sabemos que não é fácil, muitas vezes, estarem longe do seu país, quererem exercer os seus direitos e isto é fundamental. Por outro lado, também, para o ensino do português, também tem sido uma preocupação do PAN. Também é fundamental para que possa continuar a haver este acesso à língua portuguesa, mesmo fora de portas aqui do país país e, portanto, há aqui um conjunto de matérias que são fundamentais e que esperamos que no quarto dia tenhamos ainda uma surpresa positiva com uma aprovação. Inês
0: Souza Real, deputada única do PAN à jornalista Paula Machado, da RDP Internacional. A votação final do Orçamento de Estado para o próximo ano acontece depois de amanhã. Doa Capital do Catar e do Mundial de Futebol transformou-se muito na última década. A seleção de Portugal está quase a estrear-se. Vai ser amanhã à tarde. Vai jogar com o Gana. Miguel Heitor, diretor da Liga de Futebol no Catar, Vive no país há 16 anos e conta que muito mudou por causa do Campeonato Mundial de Futebol. O Catar evoluiu 360 graus. É, é Praticamente um, é um país novo, é uma cidade nova, Doha. Tem infraestruturas que não existiam na altura quando eu cá cheguei, em 2006, mas a partir de, de 2 de dezembro de 2010 foi quando foi anunciado a atribuição do Catar... O Mundial ao Qatar. Um, nesse preciso instante, o Qatar começou logo a, a desenvolver infraestruturas para um, acolher este, este evento. A visão de Miguel Heitor, um português no mundo do futebol no Qatar.